0: Bueno, vamos a la mesa de análisis. Saludo con todas las mañanas a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. Buenos
1: días, profesor. Buenos días, a Francisco. Buenos días, a Osvaldo. Buenos días a tu equipo técnico y buenos días a
0: todos. Gracias, Jorge Luis. Francisco Chiquete, muy buenos días. Buenos días para todos. Gracias, eh, Francisco. Eh, bueno, eh, en unos momentitos, unos minutitos saludamos también a Osvaldo Villaseñor, eh, pero le vamos entrando y bueno, ayer eh, se dio a conocer, se dieron a conocer los listados de los que va a postular el partido, los candidatos a diputados federales que va a postular el Partido Acción Nacional, ya vienen los nombres de las dos posiciones que le corresponden en el estado de Sinaloa y eh, bueno, pues finalmente el empresario de Coparmex, Jorge López Valencia, en el distrito 02 con sede en AOME, no se queda con la candidatura, ahí iba a ser postulado Agustín Peña Rivas, agricultor de esa región y él será el postulado y en el caso del Sur del Distrito 01 que también le corresponde al Partido Acción Nacional la elegida fue Martelena Meneses Arellano son las dos posiciones pero bueno lo que acaparó la atención el día de ayer Jorge Luis, fue la aparición de los Calderonistas no pudieron concretar su partido político se les atravesó y con todo el presidente Andrés Manuel López Obrador con sus eh, pues eh, tentáculos de poder en, en los órganos electorales principalmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y, y no pasaron con México Libre, ¿No? Pese a que pues ellos eh, defendieron y dijeron que habían cumplido con todos los requisitos, pero bueno, eso no terminó por excluirlos en la participación en este proceso electoral, Margarita Zavala, Jorge Luis, va como candidata a diputada federal, va por las dos vías, va con red de protección, porque también va en el listado plurinominal, pero pues los calderonistas eh, suman, restan a la coalición, va por México, eh, pues es lo más conveniente para ese proyecto, que, pues, estén visiblemente participando en candidaturas, ¿cómo, ¿cómo lo percibes y cómo lo analizas, Jorge Luis?
1: Pues también había ofrecido una posición al expresidente Felipe Calderón, pero parece que no aceptó ser candidato a diputado federal por algún distrito de allá de, de la Ciudad de México. El ofrecimiento fue para los dos, para, para, para Felipe y para su esposa Margarita Sabana, finalmente solo Margarita Sabana como candidata a diputada federal, y pues prácticamente no asegura su presencia en, en la cámara baja del Congreso de la Unión para la siguiente legislatura porque pues va por la por mayoría y por representación proporcional entonces es un hecho no sé en qué lugar vaya en la lista preliminar pero si va dentro de las primeras diez de los primeros diez pues casi es seguro que tenga un lugar en la próxima legislatura a mí me parece una buena, una buena estrategia de, de este, de la coalición, va, va por México, eh, Margarita Zavala, yo creo que es una persona que tiene muy buena, muy buena imagen, es una persona seria, responsable, que trata bien, entonces, este, yo creo que fue una buena decisión, y una estrategia, pues, que, que corresponde a, a, lo que, a lo que hay por el otro lado, ¿no? Por la mano de enfrente, como dicen ellos, en el sentido de cerrarles todos los caminos a, a este partido porque sospechosamente de los partidos que estuvieron ya en, en la final para ser reconocidos como partidos pues sospechosamente el único partido que no que no reconocieron fue el de el, el que impulsaba Margarita Zavala a pesar de que pues dice, ¿no? yo no soy quien para afirmarlo que cumplía con todos con todos los requisitos habido eh, y por haber pero bueno no se le dio el registro sí si se lo dio en cambio a redes sociales progresistas el, el partido de del Vester al partido de Encuentro Solidario que es un partido satélite de Morena en su nueva creación y al partido de creo que Fuerza México se llama el so partido, que dirige una persona también que salió de la de la CTM y pues ahí están entonces es una estrategia de, de de la, de la coalición va, va por México postular a Margarita y me y parece, me parece a mí no personal una, una muy buena decisión yo creo que eh, esto es un caso en lo que sin discusión, priistas y perdistas se sumarían a esta a esta candidatura aunque pues eh, por acuerdo de convenio deberían de sumarse sin reservas no pero la verdad es que no va a ser así ¿no? en muchos casos no va a ser así no, va a ser, eh, no tienen ya un tempurada es, está en la coalición, pero yo creo que en el caso de Marita Sabala, sin duda, sin duda, si sí lo va a tener yo tengo duda de que va a estar ahí en, en, en el Congreso,
0: para mí una una buena decisión ¿eh? uh -huh. pues si se si ocupaba algún otro ingrediente para polarizar más todavía chiquete la, la elección, ahí están eh, los calderonistas cuando hicieron el trámite de, de registro que, que no transitó finalmente pues la última palabra la tuvo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ellos presumieron pues casi uh -huh. 250 mil ¿no? miembros o firmas que habrían levantado en todo el país a través de las diferentes asambleas las 234 que, que hicieron Dicen que con creces superaron lo que marcaban como requisito la autoridad electoral. Pero bueno, no transitó México Libre como partido político. Chiquete y hoy regresan al Partido Acción Nacional.
2: Era previsible después de ese golpe que les dieron en los tribunales, incluso desde el propio que eh, Recordaremos que fueron los primeros a los que le rechazaron el registro en relación una supuesto, un supuesto financiamiento indebido. Porque algunos de los militantes, algunos de los nuevos eh, miembros del, del partido, hicieron aportaciones que se pagaron con tarjetas de crédito mediante eh, una aplicación que, según el INE y según la ratif ratificación del CRIFE, no permitía saber quiénes eran. La verdad es que cuando hablo de tarjetas de crédito bancarios pues que no tienen ninguna duda, a lo mejor, el trabajo, sea de la aplicación que sea pero sabes de dónde vienen y sabes quiénes son fue un pretexto que también les habían aplicado a redes sociales progresistas y a Fuerza México pero pues a la hora de definir ya en los tribunales a ellos sí les quitaron el castigo mientras que a, a, al partido de los Calderón pues los dejaron fuera de, de la jugada creo que es una, una buena decisión del PAN que además termina por reagruparse y creo también que, que eso pues es algo que le va a aportar mucho al debate, efectivamente es la polarización otra vez es de todos los buenos contra todos los malos eh, es el pretexto de, que va a tener otra vez la cuarta transformación y el presidente para decir son los mismos pero creo que sí va a enriquecer el debate político nacional, efectivamente lo va a polarizar de nuevo porque son ya personales entre los Calderón y López Obrador pero el, el público es el que se ganando porque son gente inteligente, capaces para debatir con buenas eh, fuentes de información, que seguramente pues, van a, a sacar más cosas de las que hasta y han que pues
0: han sido in intensos los debates en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Oye, chiquete, y eh, de la postulación de Martelena Meneses Arellano, ahí del sur, creo, eh, de del ámbito médico, ella eh, encargada del área COVID, es lo que tengo registro, y, y le dan la candidatura a la Diputación Federal por el Distrito 01. Sí, es lo único
2: que se sabe, que es una señora que ha estado al frente en la lucha contra el COVID, no tiene antecedentes políticos, ni siquiera la participación. Este, desplazó a algunas militantes importantes de Acción Nacional aquí, que habían estado, bien se había hablado de una negociación para hacer un, un trasvaje de, de candidatos de un lado para otro del, PRI al PAN, del PAN al PRI y, y no, no se concretó nada, ese un experimento ya ha pasado en otras ocasiones, que el PAN sale con personas totalmente desconocidas y no pasa nada, no ganan inciden en la sociedad vamos a ver si ahora que hay pues, esta alianza entre panistas y periodistas, terroristas eh, logran dar un golpe
0: Osvaldo, te saludo con gusto, buenos días eh, los calderonistas de regreso en el Partido Acción Nacional eh, fue tortuosa la, la salida en su momento con críticas muy muy serias de Calderón, de la propia Margarita Zavala, a, a las formas como se conducía el partido, específicamente Ricardo Anaya, pero bueno hoy, hoy regresan, regresan con candidaturas algunos de ellos, nada más Margarita Zavala y algunos otros calderonistas que también van a ser postulados y bueno, le aportan, no le aportan Osvaldo, ¿cómo, cómo ves? Eh, pues el regreso de, de los calderonistas al Partido Acción Nacional y su participación en esta coalición Va por México
3: Buenos días, eh, los días de Chiquete, Jorge Luis Mira, la política siempre lo hemos dicho, la política es de intereses y cuando los intereses no son los comunes te alejan, se distancian y cuando los intereses son los mismos se acercan ya los pleitos o lo demás sale sobrando y desde tiempo atrás, desde que en México Libre no alcanzó su registro, se empezó a hablar de una alianza de facto, decían, entre el calderonismo y el PAN. Y hoy esa alianza de facto, pues la estamos viendo cristalizada precisamente con algunas posiciones que se le están dando a la corriente calderonista. ¿Y para quién? Bueno, pues para la máxima representante, la esposa del expresidente eh, Felipe Calderón, Margarita Zavala, y yo creo que esta, esta división que se había dado en el PAN, efectivamente le, le, le restaba. ¿Por qué? Bueno, porque gran parte de personajes que hicieron trayectoria, que le dieron vida al PANismo, buenos o malos, con aciertos, con errores, pues no dejaba de ser personajes que tienen influencia política en el país. Y bueno, hoy que estamos viendo que van a estar juntos, seguramente cuál es el interés que los une. ...pues el interés de enfrentar a Morena... ...de enfrentar al presidente de la República... ...y atrás dejan otro tipo de intereses... ...como los que en su tiempo los separaron... ...que fue el control del partido... ...la lucha por las posiciones del partido... ...hoy se las están repartiendo... ...y otra vez felices y contentos... ...lo que es cierto es que... ...lo hemos dicho en varias ocasiones... ...y en reiteradas ocasiones... ...este proceso que viene... ...es un proceso que va, lo vamos a vivir... ...completamente polarizado... ...donde no va a haber muchas opciones de participación... ...o estás entre los que van a combatir a Morena... ...o estás del lado de Morena... ...y bueno, pues aquí vemos otro ejemplo más... ...hoy eh, Felipe Calderón, la corriente calderonista... ...se une a los que van a combatir a Morena... Eh, y, ...y bueno, no es solamente la corriente Felipe Calderón... ...vemos al sector empresarial también alineado... ...a, a, esa, a esa intentona de provocar que el presidente... ...no gane la mayoría legislativa vemos a organizaciones sociales, vemos a diferentes corrientes políticas, y bueno, todas o están de un lado o van a estar de otra y lo vemos aquí también en, en Sinaloa, hombre, cómo se empiezan a acomodar los grupos, los grupos que en un tiempo fueron eh, aliados, que después fueron antagónicos, que se volvieron a aliar pues otra vez, o se, se ponen un dado, de un lado, o se ponen del otro, y ahí vemos cómo están participando los malovistas, por ejemplo, ayer lo decíamos, este... Eh, en el municipio de Omec, cómo impulsan la figura de Domingo Ramírez, las reuniones públicas que están realizando, pues vemos allá a Fernando Sapien encabezándola, al frente de las mismas, vemos a, a, a Arturo Wilson, vemos a Ana Menchaca, vemos al propio Cecilio Gámez, o sea, gente que jugaron con el malobismo, y ahí están, ahí están, este, acomodándose, o se acomodan de un lado o se acomodan del otro, pero terminan eh, yéndose a alguno de los dos bandos que se van a disputar el poder aquí. Lo mismo sucede a nivel nacional. Hay dos bandos, el que quiere enfrentar a Morena y con los que van a enfrentar Morena a los demás. Así de sencillo.
0: Oye, y ahí Osvaldo nada más en el eh, distrito 02 que le corresponde como cuota en las eh, diputaciones federales al partido acción nacional eh, hubo resolutivo también el día de ayer se queda con la candidatura Agustín Peña Rivas había hecho su registro el empresario Jorge López Valencia, no se la dan a la, a la Coparmex y se la dan a un agricultor de ese municipio, tampoco se lo dan a un panista eh, de cepa, Osvaldo eh, ¿cómo, cómo, cómo lo lees eh, ya la Coparmex, eh, el ingeniero Jorge López Valencia pues queda relegado o todavía cabe la posibilidad de una postulación por la presidencia municipal?
3: Pues mira, ahí fue un gru, una, una pugna de grupos, ahora sí internas, que no aceptaron que llegara gente de fuera. Pero aquí lo que llama la atención es, eh, por ejemplo, cómo el propio París fue el que impulsó y le pidió a Jorge Operanza que se metiera al proceso. Lógicamente lo, lo, lo impulsaron para la presidencia municipal en el entendido de que si iban o no iban eh, en alianza, cuando concretaron la alianza y empezaron a hacer un lado precisamente a Jorge López Valencia y la lucha por las funciones se centró entre los militantes panistas y allí apareció el propio López Brito todavía, el propio igual que la quería, no querían dejar pasar a ningún externo y ¿qué sucede? Bueno, pues no fueron ni los mismos de siempre, pero sí alguien alguien de la, de la nomenclatura panista, alguien de las familias que le han dado vida al pan durante muchos años y así llega Agustín Peña. Bien. Pero bueno, le cerró el paso a los externos
0: también. Pues sí, sí, sí. ya quedaron en firme esas eh, candidaturas de acuerdo a los resolutivos de la Comisión de Postulación, y ya pues prácticamente quedaron en firme, Jorge Luis, las candidaturas de, de la coalición eh, va por México a las diputaciones federales, las cuotas que les corresponden a los diferentes partidos políticos, además de estas dos del Partido Acción Nacional, pues la de los perredistas, pues quedó para un PRIista, ¿no? Como ya ocurrió el día de ayer con la entrega de Constancia, Germán Escobar va a ser el candidato en la, a la Diputación Federal por el Distrito 06 eh, ayer dijo tengo corazón priista pero ahora lo voy a partir en dos y creo que hasta se equivocó ahí mencionando eh, a Morena o confundiendo al PRD con Morena y está Sergio Esquer en firme, está Víctor Godoy en firme parece que lo de Felipe Camacho también en el 04 está en firme luego de que no transitara lo de Leno Flores Gámez y, y la duda eh, Jorge Luis eh, a ver si nos eh, ¿tienes, tienes algún elemento, en el caso de Faustino que va a ser candidato a la presidencia municipal se ha hablado de Noé Heredia ¿es así él va a ser postulado? en esa posición a la Diputación Federal eh, por ese distrito de la capital sinaloense, o, o, o hay otra carta o todavía está indefinido
1: todavía no, todavía no hay ninguna ninguna resolución no, heredia es gente absolutamente de, de Eron Rivas yo creo que Aaron Rivas eh, con mucho gusto lo, postule, lo postularía a él, pero me gusto le leer a Rivas que fuera él el postulado ¿no? Yo creo que no hay nada definido También se habla pues, de que puede ser la candidatura Para para Jesús para Jesús Valdés Por el séptimo por el séptimo distrito Y bueno, pues no tampoco Se ha asegurado que sea Felipe Camacho El, el aspirante Por otra posición Se están tardando demasiado Y yo creo que pues, esto responde Es, es, es consecuencia pues, de, de cómo se movieron las cosas Al imperio del partido Aquí por esta candidatura que recordar Que era Faustino Hernández a quien mandaron a, a esa posición pues para quitarlo de la candidatura a la presidencia municipal de Culiacán, eso es, es más que obvio, o sea por eso lo mandaron a el candidato a diputado federal en un distrito que, que él pudo haber ganado, él pudo haber ganado este con alguna holgura y lo meten a una presidencia municipal en la que, en la que pues no tiene el mismo escenario de que pueda ganar con mucha facilidad, pero el PY tampoco ha definido quién va se están tardando más de la cuenta. desconozco yo cuál sea la bueno yo creo que la fecha límite es el, la fecha de los registros de candidaturas porque pues, todavía se todavía puede puede haber movimientos en cualquier posición pero se ha tardado demasiado el primo ha o sea, resultado de de, de cómo es, cómo ha sido este proceso de selección interna en la que pues sencillamente no o se no no se ha visto una pues una un, una, diré, un, un patrón absoluto, no vemos por ejemplo en el caso de, de Mazatlán en el caso de Aome donde se postula a mi juicio a los candidatos mejor posicionados como son Marcos Una y como son Pucheta aquí en Culiacán no era mejor posicionado definitivamente pero el hombre que venía empujando fuerzas en el sector campesino como presidente de la ganadera, como presidente de la liga desde el otro día primera vez que que se le da la posición a un sector al sector campesino indiscutiblemente, porque Jesús Vallés también pertenece al sector campesino, pero pues, obviamente no era más de otro sector que el campesino entonces aquí los patrones no se han no se han este, ido, eh, no se han cumplido fielmente, pues a como, a como estamos acostumbrados, me queda esa duda y, y me queda la duda también si, si, si es que vaya por el séptimo distrito Vaya a ser este muchacho no Heredia, o vaya a ser Aaron Rivas, o vaya a ser eh, o voy a ser Jesús Valdés, o no sé, en otras alturas ya, ya está muy confuso el asunto.
0: Pues sí, sí, la realidad es que ahí todavía, pues hasta que no venga el resol resolutivo de la, de la Comisión Nacional de Procesos Internos, y ahí pues seguramente vendrá eh, la designación, y, y se ha escuchado el nombre, ¿no? Pero bueno, como lo apunta Jorge Luis, hay que esperar a que se defina. Eh, un, un repaso rápido, colegas, compañeros, eh, ayer se dio la detención del mal llamado Gober Precioso, ¿no? El exgobernador de Puebla, eh, Mario Marín, se dio la detención luego de, pues, 15, 16 años, de que presuntamente torturó a la periodista Lidia Cacho Chiquete, pues eh, digo, independientemente de lo que arroje el juicio, ¿no? Eh, finalmente hay una condena pública, hay una condena social, las instancias tendrán que acreditar, ¿no? Si, si cometió esto que se le imputa a Mario Marín, pero pues una vez más, ¿no? Digo, esto es fiel reflejo de nuestro sistema de justicia, justicia muy tardada, y no nada más porque estemos hablando de una colega periodista reconocida en el ámbito nacional, Lidia Cacho, sino porque para el ciudadano de a pie, también lo mismo, siempre muy tortuosa la justicia Chiquete
2: así es, mucho, mucho tiempo para identificar, establecer el paradero de, de un señor que obviamente tiene pues una, una forma de vivir una, una capacidad económica para vivir así, pero era localizable, tanto que pues, el señor ni siquiera tuvo que hizo del país para pasar tres lustros feliz de la vida al margen de la de la acción de la ley creo de todos modos que es una muy buena acción que es una buena demostración de que no se debe eh, ejercer el poder como lo que este señor para caprichos personales, para salvar amigos, para tener este pues un entorno social más más feliz a costa de, de, de torturar golpear eh, injuriar a una mujer creo que es eh, una buena muestra de que aunque sea tarde, justicia llega. Ahora el problema sigue siendo que pues la justicia se está haciendo en los dueños de mi compadre, en los anteriores y en los actuales no está pasando nada.
0: Pero bueno, ya es un primer avance. Pues sí, y esperemos que se llegue hasta las últimas consecuencias, y como bien lo apuntan, ¿no? Que no nada más, pues, se eh, hagan en los güeyes de mi compadre, y no nada más volteando al pasado, sino que también se, se revisen temas del presente, pero indudablemente eh, Osvaldo, pues, es eh, pues un aliciente, ¿no? Digo, muy tarde 16, casi 16 años después pero los tentáculos de la justicia pues terminan por caerle a todos, Osvaldo Pues
3: mira, mira, para eso yo siempre he puñado una frase y la he usado mucho, muchas veces y esa frase dice, en este país no se castiga a los corruptos, se castiga a los desalineados. Y tal pareciera que la justicia sigue aplicándose de la misma manera. Nada ha cambiado. Eh, ¿Por qué no se castigó en su tiempo a Mario Marín? Bueno, porque era un personaje alineado a los grupos de poder o a quienes gobernaban en ese tiempo. ¿Por qué se le está castigando hoy? Bueno, porque hoy es un personaje desalineado a esos grupos de poder que ahora están gobernando. ¿Y por qué no se les aplica la ley a todos los, a todos los funcionarios públicos que se les ha documentado, que se les ha exhibido de actos de corrupción en el presente gobierno, bueno porque están alineados a quienes está ejerciendo el poder. Y seguramente cuando eh, pasen a su a su nivel o a su posición de desalineados, seguramente también se les aplicará la, la ley y la justicia. Entonces, nada ha cambiado, seguimos en las mismas circunstancias, aplicándose la, la ley a los desalineados. Y como lo no. dijo Chiquete. Pues solo se le aplica la, la justicia y la ley a los bueyes del compadre. Pareciera que estamos muy preocupados por hacer justicia en el pasado, pero no vemos ni la más mínima voluntad de hacer justicia en el presente. Y eso, pues eso te marca que sigue pasando lo mismo que ha pasado siempre en estos gobiernos, que no hay un cambio eh, de política pública en materia de aplicación de la ley. Así, ah, todavía no estamos en la máxima... De, del de, de Estado de Derecho que dice que todos debemos ser iguales ante la ley. Aquí la ley se aplica a quien al desalineado, no al corrupto.
0: Y casos hay muchos, Jorge Luis, en la presente administración también, ¿no? Donde, bueno, se pudieron haber dado claras muestras de que, pues, hay una aplicación equitativa de la justicia y de la ley en nuestro país.
1: Sí, lo malo para para el juez precioso es que hoy día el delito de, de agresión, castigo a la mujer, sea cual fuese su profesión, es estrictamente y extremadamente penados. Yo creo que no se salva de esta porque pues eh, si bien antaño no, no se le tomaba mucho en cuenta, la verdad es que ha avanzado tanto el movimiento feminista que esto de, de lastimar a una mujer siquiera aunque sea levemente o aunque sea verbalmente una violencia verbal o como sea, es estrictamente penado por las leyes. Entonces no creo yo que le vaya a ir a bien, a, le vaya a, ir bien a, a algo precioso que bueno pues entre paréntesis ha sido uno de los es uno de los gobernadores más desacreditados que las emanadas de las filas del partido revolucionario institucional, desde lo momento mismo que tiene ese apodo de bueno precioso, bueno pues hay toda en historia, ¿no? Toda en historia que, que todo México conoce, por eso se le dice el obra precioso. Definitivamente qué bueno que se va a aplicar la ley, qué bueno que al fin se le hace justicia a Lidia Cacho, y qué bueno porque este personaje va a pagar, va a pagar, espero. Las, eh, la, los delitos cometidos en contra de esta mujer
0: muy bien, pues eh, pendientes porque pues sí, eh, yo creo que es de aplaudir lo que está ocurriendo y esperemos que se sea las últimas consecuencias con sanciones ejemplares para el famoso gober precioso, pero pues por ejemplo si se quisiera mostrar congruencia, pues ahí está el tema también de Salgado Macedonio, ¿no? En Guerrero que está que está a punto de sí, pues que está siendo a punto de ser postulado gobernador de Morena y bueno, pues con una gran gran resistencia y con pues una cola que le pisen larguísima también. Pero bueno, dice pues, la secre... Ahí está
1: lo que dijo sí. Chiquete, ¿no? Uh -huh. Hágase
0: la justicia en los bueyes del compadre, Justicia ¿no?
1: en los mi compadre. El ejemplo que acabo de poner no puede ser más revelado.
0: Sí, efectivamente. La secretaria de Gobernación hoy por la mañana dijo Olga Sánchez Cordero, en papel de vocera ahí del presidente López Obrador, que hay que ir a juicios justos y equitativos, ¿no? Y transparentes con todos, absolutamente con todos. Vamos a ver si es cierto. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Excelente día. Gracias, Pablo. Buenos
1: días a todos y pasen un buen día.
0: Gracias, Chiquete. Muy buen día. Buen día, estamos en Saludos para todos. Osvaldo, excelente día.
1: Excelente día, y esperar que no hayan
3: prescrito los delitos por los cuales se le jugó a Mario Marín. Son 16 años, y en aquel tiempo, ese tipo de delitos no eran graves.
0: Pues sí, efectivamente, ¿no? Y siempre debieron sí, haberlos... Y sido. no es a
3: puro circo, nomás.
0: Pues vamos a ver, si no es un distractor un circo mediático de los que se acostumbran. Gracias, Osvaldo, buen día. Gracias. Que el saludo, muchachos. gracias a los bien, compañeros bien. operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias al auditorio, que es en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez.